0: Wow, 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 unser neues Intro. Wow, Joschi, wie fandest du unser neues Intro? Ich habe gerade nicht hingehört, können wir es nochmal hören? Na klar, nochmal von vorne, weil es so schön war. Okay, los geht's. Ja, und da sind wir wieder. Das war unser Intro, unser brandneues Intro, das wir selber noch nicht gehört haben, weil wir es noch nicht <lacht> gebaut haben. Aber in der Zukunft, in der ihr das hier hört, haben wir ja das Intro schon gemacht.
1: Ich fände es ja schön, wenn irgendjemand für uns ein Lied schreiben würde. Oh. Das ist eine romantische Fantasie ja? von mir. Ich liege äh, manchmal nachts wach und stelle mir vor, wie jemand für uns ein, ein Stück schreiben Meinst würde. du,
0: wir haben Leute, die uns zuhören, die begabte Musiker das sind? Es, und gibt, die es gibt Stücke für, für Frauen, die Elisa heißen. Das stimmt, warum nicht, warum nicht für peinlich Schweigen? Schweigen? Ist das auch so ein Performance-Art Ding? So also 72 Stunden, einfach nur Stille?
1: Ich fände es toll, wenn, wenn Leute sich irgendwas überlegen würden. Wenn ja. irgendjemand von euch äh, Klavier spielt oder. Äh, oder Blockflöte. Oder Blockflöten-Hip-Hop. Oder, Dann, oder,
0: Moment, Klanghölzer. Ich würde total gerne ein neues Intro auf Klanghölzern haben. Das ist,
1: das ist für mich übrigens immer ein Phänomen gewesen. Diese Leute, die mit, mit solchen Instrumenten irgendwo im Orchester auf der Bühne stehen, ja. haben die trotzdem vorher so eine komplette musikalische
0: Ausbildung genossen. gibt es Klanghölzer in Orchestern? oder gibt Es Triangel. Es gibt, es gibt Triangel. Ja, aber Klanghölzer ist eine Erfindung des Musikunterrichts. Das, ist, das hat irgendein Musiklehrer mal erfunden, der gemerkt hat, dass manche Kinder einfach wirklich null Talent haben. Und da hat er ihnen einfach zwei Stöcke gegeben und sagt, Schlag die aufeinander, das sind Kl Klackhölzer Das ist Musik Rhythmus ich, ich bin mir ist ziemlich sicher, dass Musik. es
1: irgendwelche Stücke gibt Bei denen es sich auch gut anhören würde Wenn zwei Hölzer einfach nur aufeinander ja. geschlagen werden ja. Das, ja. Oder
0: stell dir vor, du bist der Typ im Orchester Moment, bevor wir diesen Gedanken weiterführen ja. Herzlich willkommen zu Palentis Schweigen Staffel 2 ja. Dem Podcast Mit Heiko Hörnig und Joscha Sauer Indem in in wir uns nichts zu sagen, sagen haben, haben weil, weil wir ganz müde wir ganz sind Gleichzeitig sprechen. Oh. Müde. Hm. Hat, nicht, hat nicht geklappt bis zum Schluss Egal ja, aber doch mal, Klanghölzer sind unser großes Thema dieser Folge. Das geheime Wort ist Klangholz. Der Hashtag der Woche ist auch Klangholz. Meinst du, John Williams hat mit Klanghölzern aufgenommen? Gibt es irgendwo im großen Star Wars Theme einen Typen ganz hinten, der mit zwei Hölzern so aufeinander... Ich weiß
1: ohnehin mittlerweile nicht mehr, wie viel äh, von diesen sehr simplen Instrumenten dann trotzdem noch live eingespielt werden. Oder meinst du nicht, dass es das so ein Mash-up ist mittlerweile aus äh, orchestralen Aufnahmen und dann diese ganzen kleinen Sachen dann oh, später halt die zugefügt werden? Aber
0: oh, ich glaube jemand wie John Williams, der, der macht immer noch 97 die ist, wird äh, das einfach äh, ja, immer noch alles einspielen. Vor, ganz ja. oldschool. Ich denke schon. Aber andererseits wird er, glaube ich, auch einfach noch weitere Leute haben, die für ihn das Zeug abmischen und dann irgendwie. Der, der steht doch nur da rum. Ja. Und wedelt mit den Klanghölzern. Äh, wir haben so viele Themen heute äh, in der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja.
1: Also eigentlich, ich überlege gerade, wie ich da am besten einsteige, weil ähm, ich, äh, ich einfach nur einen Gedanken, ähm, eine, eine Idee, die ich schon eigentlich seit längeren Jahren mit mir rumschleppe und von der ich weiß, dass ich sie niemals umsetzen können werde, in, in keiner Variante. Okay. Ähm, einfach, weil, weil da einfach Rechte dran hängen, die, die dafür niemals zu bekommen wären. Ja. Aber äh, es ist trotzdem eine, eine Idee, über die ich sehr, sehr gerne nachdenke, weil ähm, ich mir immer, äh, ich, ich denke, dass es, sehr gute äh, Geschichten geben würde, wenn man äh, überlegt, was die ganzen Astrid-Lindgren-Kinder heute machen. Ja. Es, ich könnte mir einen super coolen Actionfilm vorstellen, in dem Carlsson vom Dach. Ja,
0: äh, ist Kalle Blomquist auch ein Astrid Lindgren-Kind? Kalle Blomqvist ist, glaube ich, auch. Ist Kalle Blomqvist äh, Lindgren oder Kästner? Nee, das ist definitiv äh, nicht Kästner. Kest, das ist auf jeden nee. Fall irgendwo so in Skandinavier. Denn im Endeffekt gibt es so einen Film schon, wie du ihn dir vorstellst, ja. ein bisschen zumindest. Und zwar ähm, hast du jemals... Uh, the, uh, oh Gott, wie heißt der auf Deutsch? Verblendung oder was auch immer. The Girl with uh, the Dragon, Dragon Tattoo. Tattoo. Yeah. Hast du das Original mal gesehen? Nein, uh, ich habe das zwar da immer noch hier rumliegen, aber ich habe es nie gesehen. Okay, der, der Hauptcharakter da wird beschrieben als so ein Kalle Blomquist, der einfach jetzt erwachsen geworden ist. Zumindest im okay. Buch, glaube ich. Irgendwer hat mir das erzählt. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich mir das einfach so vorgestellt. Und aber es wird im Film gut. nirgendwo erwähnt, ich gesagt, dass ich er ein mehr. Kinderdetektiv war, der ähm, erwachsen geworden ist? Vielleicht gut möglich, dass ich mir das einfach nur eingebildet habe. Aber ich glaube, jemand hat erzählt... Das ist mir eine seltsame erzählt,
1: Idee bei einem Film, der mir ge <lacht> gepitcht wurde als etwas und dann vergewaltigt eine Frau einen Mann
0: mit einem Eisenrohr. Genau. Und Khaled Blomkirch ist was? in dem Moment nicht dabei. Ah, der ja. ist nicht dabei. Der ist keiner der von den, von den beiden Beteiligten. <lacht> <lacht> Nein, aber das finde ich auch cool. Ich würd, ich würd, was würd ich total gerne sehen würde? Pippi Langstrumpf.
1: Ja, das, das wäre meine nächste Nummer gewesen, wo ich sage, also eine äh, einfach eine erwachsene Frau, die ja. mit einem Gorilla zusammenlebt und ja. äh, diese so eine, so eine Rogue, äh, so eine Punkfrau eigentlich ja. ist, die in so einem kleinen beschaulichen schwedischen, schwedischen Dorf Sch wohnt. Sch schwedischen Nochmal, Deutsch beschauliches schwedischen schwedisches Dorf. Beschauliches schwedisches Dorf. Und, äh, ja, und da halt mit ihrem Gorilla wohnt. Und, äh, und dann fallen plötzlich äh, die ganzen Dorfbewohner, wollen ja. sie raushaben. Okay. Die wollen endlich, dass dieses, diese dieses besetzte, dieses besetzte, besetzte Villa, ja. diese, das ist eine wunderschöne Villa, sie hat die einfach nur bunt angemalt. Sie können aber die Papiere nicht finden, irgendwie können sie ihr nicht nachweisen, dass das Haus nicht ihrem sagenumwobenen Vater gehört, ja. der angeblich Negerkönig, Negerkönig auf ja. Takatuka-Land ist. Und ähm, versuchen da halt per Gericht eine einstweilige Verfügung zu äh, anzustreben, dass, dass dieses Punk, diese Punkfrau da rausgeworfen wird. Ja. Und dann fallen plötzlich Piraten in äh, dieses Dorf ein. ja. Und ja äh, Hardcore-Piraten. Ja. Äh, nicht Wischiwaschi-Piraten, so, sondern da wird geplündert ja. und ermordet. Alles, alles. Und äh, die Einzige, die mit ihrem Gorilla dagegen ja. vorgehen kann, ist wer? Ja, ja, Pippi. Unsere Pfefferminzer.
0: Aber, aber äh, sie ist, das wäre eher so ein Reboot, oder? Eigentlich so ein gritty Reboot von Pippi Langstrumpf. Was mich aber interessieren würde, wäre, wenn. Äh, was ist eigentlich aus Pippi Langstrumpf geworden? Was, wenn du diese Person bist, die dieses unfassbare, diese unfassbare Kindheit hatte und dann irgendwann aber erwachsen werden musste. Im Endeffekt ist es eigentlich wie Hook äh, mit äh, Robin ja. Williams, wo du auch einen Typen hast, der fliegen konnte. Der was aber,
1: Hook hat für mich nie funktioniert, muss ich ja,
0: sagen. Ja, ich, ich finde, ich, ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber die Grundidee davon finde ich eigentlich immer noch sehr spannend, ja. dieses, diese Idee das zu haben, dass jemand du… Jemand
1: merkt plötzlich erst eine Sagengestalt und ja, äh, ich aber du kann hast, mich an meine eigene Kindheit Du hast erinnern. diese
0: unglaubliche Kindheit gehabt und irgendwann bist du überwachsen geworden und nichts ist davon mehr übrig geblieben und da mhm. zu reconnecten mit dem, mit dem äh, was, was du früher vielleicht mal gemacht hast. Finde ich interessant. Und so könnte ich mir eigentlich einen Pippi-Langstrumpf-Film auch vorstellen, ja. dass du halt, was, ist, was passiert mit Pippi? Kann sie für immer diese Außenseiterin bleiben? Oder wird sie irgendwann gebrochen von der Gesellschaft und muss halt einen richtigen Job haben? Und Tagelöhner. Ich meine, diese, 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 diese Affen und diese Pferde versorgen sich nicht von alleine. Die, äh, und dieses Haus muss ja auch renoviert werden. Und und äh, auf ihren Vater kann man ich glaub, aber nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, verlassen. dass ich Affen von selbst versorgen aber Ich du glaube, auf Affen
1: trifft das nicht zu. Ja, okay, gut. Pferde, das ich Pfer habe so, aber. aber Affen. Warum, warum? Ich habe eine, eine Freundin, ähm, die äh, einige Jahre in, ähm, in Afrika, ich weiß aber nicht mehr, in welchem, in welchem Land äh, sie gelebt hat. Und. Äh, hat, äh, hat da in der Dorfgemeinschaft ähm, ich glaube, als Entwicklungshelferin auch gearbeitet und ein großes Problem von dieser Gemeinschaft war, dass ständig ähm, komplette Affenbanden dieses Dorf überfallen haben. Ah ja. einfach geplündert haben. Und <lacht> äh, das, das hört sich niedlich an, aber es, ja, ist, ja echt, es ist, ist eigentlich fürchterlich, wenn du überlegst, wirklich, weil du kannst äh, da natürlich auch nicht verhandeln, du ja. kannst wirklich nicht mit rationalen äh, Dingen dagegen vorgehen und äh, äh, auch, auch letzten Endes Drohungen oder äh, Einfach blanke Symbolik, irgendwie zu sagen, so, wir haben hier Maschinenpistolen, werden erstmal die Affen nicht abhalten. Ja. Wenn die Affen hungrig sind, dann kommen sie. Und, ähm, was, was letzten Endes der Trick war, mit dem sie die Affen wohl losgeworden sind, äh, weil die Affen hauptsächlich sich natürlich um Essen gekümmert haben. Ja. Also es ging hauptsächlich immer darum, dass sie da angekommen sind und die komplette Ernte geplündert haben und äh, in den Gärten gewildert haben. Und sie haben dann ähm, als äh, irgendwann, als sie äh, gemerkt haben, okay, da ist gerade wieder irgendeine Affenbande in der Nähe und äh, nachts äh, wird da gewütet, haben sie angefangen, die ganzen Beete mit äh, Chilischoten zu bestücken.
0: Ah, okay. Und, haben, und die Affen haben sich einfach dann die, die Schnute verbrannt. Die Affen
1: äh, haben, haben sich äh, da dieses, diese ganzen Sachen einverleibt und ja. äh, haben anscheinend äh, dann, dann so einen unglaublichen Schmerz im Mund gespürt, <lacht> dass sie dann erstmal einen großen Bogen um dieses Dorf gemacht haben. Ja,
0: und es brennt ja immer zweimal. Es das brennt. Ist, das ist das, was die das Affen ist die Affe. dann Und dann lernt der ist, Affe. Das ist die Moral das von der ist Geschichte. genau Aber das, eigentlich ist es wirklich verwunderlich, dass es niemand äh, in Zeiten von Superheldenfilmen, von nie enden wollenden Superheldenfilmen, die ich persönlich ja mag, aber äh, die, die ja auch immer nur auf Brand Recognition gehen und, und du musst irgendwie eine Vorlage haben, damit Leute überhaupt erst ins Kino gehen. Warum hat denn da niemand in den letzten Jahren pippi Langstrumpf genommen und echt einen geilen Kinder-Superheldenfilm draus gemacht?
1: Weil... Äh diese Rechte nie und nimmer dafür freigegeben werden. Meinst ich glaube, du wirklich? Ja, ich glaube, dass äh, die ganzen Astrid Lindgren-Sachen... Astrid Lindgren ist eine, ist eine schwedische Heilige. Also ja, dass die äh, aber, an diese Bücher kommst du einfach nicht mehr ran. Ich glaube, dass es schwierig genug mittlerweile schon ist, da überhaupt Rechte zu kriegen, um irgendwelche Neuverfilmungen zu machen. Wobei sie in den 90er-Jahren eine ganz, ganz fürchterliche Zeichentrick-Pippi-Langstrumpf-Serie ja, ja, genau. gemacht haben mit Skateboards und Hip-Hop und dem nice. ganzen Scheiß.
0: Ja, genau. Und ich, ich weiß es nicht, vielleicht... Hm. Ähm, war höchstwahrscheinlich wird jemand gerade versuchen, die Rechte dafür zu bekommen. Ja, dann aber, rufen ähm, wir morgen an. Dann rufen wir, an. Rufen wir morgen okay. mal in Schweden an, ja. im beschaulichen schwedischen ja. Dorf
1: <lacht> und versuchen die, die Rechte für Pippi Langstrumpf für dich für klar einen zu machen. mega halt. geilen Reboot. Aber Carlsson äh, vom Dach, ich ja. meine, wie cool ist das? Ehrlich Ein gesagt. Der Kerl, der einen Propeller am Rücken hat und, und fliegen kann. Ich habe keins von diesen Büchern gelesen. Nein? Nein. Okay. Das ist einfach, das ist freaky. Das ist einfach dieser Kerl, der auf dem Dach wohnt und in den ersten beiden Büchern glaubt Lillepor, das halt niemanden. Lillepro ist der langweilige Junge. Das ist äh, Tommy und Annika in, ja. in einer Person, der in einem schwedischen Hochhaus lebt. Und ähm, irgendwann landet halt äh, auf seinem Fenstersims dieser kleine dicke Mann, dieser Junge, äh, der einen Propeller am Rücken hat und äh, macht Natürlich in seinem Zimmer gewachsen? Chaos. <lacht> oder hat er den wirklich. gebaut? Von natürlicher
0: gebaut? Statur. Hat er, hat er den wirklich, ist, wächst ihm der aus dem Rücken oder hat er ja. den gebaut?
1: Nee, nee, der wächst ihm aus dem Rücken beziehungsweise wird das, glaube ich, nie thematisiert. Ah. Weil Carlsson äh, einfach äh, mit dem halt auch keine Normale Konversation zu tätigen ist. Ah. Und Carlson äh, macht immer halt Chaos in Lillebrors Zimmer und wenn die Eltern reinkommen, ist Carlson aber wieder weg. Ah, und das, okay. das heißt, das ist echt eigentlich ein ganz schönes Konzept, Irgend, weil, du, weil nie so hundertprozentig am Anfang klar ist. Mhm. Niemand glaubt Lillebrohr, alle sagen das ist eingebildet, du machst dir selbst Chaos und irgendwann äh, taucht Carlson dann aber. Normal auf und dann kennen ihn alle. Also ich dachte,
0: dass wir, und für den Gritty Reboot würden wir natürlich so eine Fight-Club-Sache machen, dass natürlich. er in Wirklichkeit Carlson ist. Also Carlson ist seine Persönlichkeit. Oder
1: Carlson hat eben auch, ist auch erwachsen geworden, ja. lebt in der Gesellschaft <lacht> und hat halt lange seinen Propeller, versucht, seinen Propeller geheim zu halten. Ja. Und dann irgendwann kommt aber der Anruf, dass Lillebrohr, ja. mit dem er seit 15 Jahren nichts mehr zu tun hat, Halt in großen, großen Schwierigkeiten hängt und äh, sich mit der Mafia eingelassen hat. Und äh, jetzt äh, liegt es an Carlson, ihn da rauszuholen. Ja. Und, und dann, mit dem
0: geilen Critty Reboot können wir natürlich auch, jetzt wo Carlson erwachsen ist, kann er halt auch Leute zermetzeln, zerschnetzeln mit seinem Propeller. Kann er alles an, Mögliche hinten
1: dran hängen. Letzten Endes ist es einfach nur ein Motor. Ja. Mit einem Motor oh kannst Gott. du quasi alles sehen. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich bin, also, ich, ja. ich finde, da kann man eine Menge drauf aufbauen. Ähm, aber es, es wird natürlich nie passieren. Aber ich, äh, und wahrscheinlich ist es auch besser so: man sollte diese ganzen wunderschönen Kindheitserinnerungen in Ruhe lassen. Aber ähm, ich mag trotzdem drüber nachzudenken, äh, wie solche Filme funktionieren würden. Wow.
0: Ja, wann hast du zum letzten Mal an Lotto King Karl gedacht?
1: Ich habe, glaube ich, noch nie an Lotto King Karl gedacht und ich weiß nicht mal mehr, wer das ist. Ist, das, ist das ein Lotto... Sänger?
0: Naja, so in der Art. Ich glaube, ja, also das... schon. Ähm, war der nicht mal in den 90ern? Ist das, ist das so, nur so, eine Art, so ein
1: Ballermann-Mallorca-Sänger?
0: Äh, war der nicht mal so mit, ähm, war der nicht mal verbändelt mit, ähm, wie heißt denn der andere, Bürger Lars Dietrich und sowas? Und, ähm, Kann sein. Und aus der ja. Ecke kommend. Haben die nicht so eine Art deutschen Proto-Hip-Hop auch gemacht? Bei Ähnlich Bürger
1: Lars Dietrich weiß ich das. Lotto ja. King Karl sagt Ich meine,
0: dass der, dass der in so einer ähnlichen Ecke äh, angesiedelt war. Aber zumindest habe ich letztens mal wieder an Lotto King Karl gedacht. Und dachte, Moment, heißt er Lotto King Karl, weil er wirklich mal im Lotto gewonnen hat? Und nee. Das ist ein komischer ich Name. Ich habe auf Wikipedia ja. nachgeguckt. Aber es ist einfach nur ein, ich habe auch jetzt schon wieder vergessen, was die Herleitung war. Aber Lotto King Karl hat nie im Lotto gewonnen. Was ich aber viel interessanter fand, war, dass ich herausgefunden habe, dass Lotto King Karl in den letzten Jahren äh, Kolumnen geschrieben hat. Wofür? Ähm, gute Frage. Praline. <lacht> es gibt noch die Praline? Anscheinend. Und das finde ich. Das, das finde ich, ich das
1: wirklich verwunderliche, Nein. weil an Praline habe ich nicht mehr gedacht seit den 90ern. Ja. Seit, meinem, seit meinem sexuellen Erwachen habe ich nicht In mehr an Tankstelle, Praline gedacht. Ja. Weil
0: nur da kann man Praline kaufen. Aber was ich viel interessanter finde ist. Es gibt, ich meine, man kennt ja die Tradition der Playboy-Kolumnisten. Und das ist ja eine, eine prestigeträchtige Sache, für den Playboy Kolumnen zu schreiben. Ähm ist das immer noch so? Zum ich fand das war, war hat das diesen, diesen Touch immer noch so. Oh, ja, ja Kolumnen oder Sachen oder Kurzgeschichten. Kennst für den du Playboy? irgendjemanden,
1: der sich ähm, äh, öffentlich dazu bekennt, dass er Playboy liest?
0: N ich kenne niemanden, der sich auch äh, im Privaten dazu bekennt. Niemand liest mehr Weil Playboy. Mittlerweile gibt es ja keine Nack
1: dice mehr in Playboy, oder? Äh, warum auch? Ja, ich mein Internet, natürlich, warum auch, ja.
0: Ja, natürlich, das große Ding ist auf jeden Fall. Nackedeye. ist ein tolles Wort übrigens. Nackedeye. ist ein Wort, das komplett frei ist von jeglicher Erotik. Ja. Das ist einfach nur. Damit assoziiere ich Playboy. Aber
1: ich überlege auch, ob ich Playboy wirklich mit Erotik assoziiere, weil ich finde, dass das. Das hat was so Angestaubtes immer gehabt, schon in den 90ern. In auch als Permanente
0: in den 90ern im Playboy war?
1: Wahrscheinlich habe ich das damals noch nicht so, äh, so reflektiert betrachtet, aber ich fand immer diese seltsamen Posen, äh, dieses immer auf, auf aber voll. da sind niveauvolle ja. Fotos. Das war ja vor dem und Internet egal, Ja, das und letzten war. Endes war das damals aber auch schon egal, weil niemand hat sich dieses Magazin gekauft und gesagt, niveauvoll. Ja, ich finde das mit einer Hand niveauvoll. Aber was
0: Niveauvoll war, waren schon immer die Artikel. Es hat zumindest den, den, den Touch von, von äh, interessanten Artikeln. Wirklich? Für dich nicht? Doch, doch für mich schon. Also nicht, dass ich jemals selber sowas gelesen hätte. Ich weiß aber nur, habe ich habe hab hab im Kopf, dass halt einige bekannte Autoren haben halt auch Kolumnen geschrieben für, für Playboy. Ja. Ich glaube, Stephen King hat auch mal sowas gemacht, Neil Gaiman hat das gemacht. Ja, ja, das, aber das ist alles amerikanisch. Und Lotto King Kyle für Praline. Ja, Lotto das, King Kyle für Praline.
1: Was, was wird in Praline für. was in Praline. Wer liest, wer liest Praline für die ich Artikel? bitte mal auf die Praline-Webseite. Ich
0: glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe kein Internet hier. Ach so, Moment. okay. Moment, ich gucke mal nach.
1: Also ich, ich verbinde mit Praline halt immer nur diese also Fernsehwerbung, Ciao. die mitten in der Nacht kommt. Oder ist das neue Revue? Ich weiß es gar nicht äh,
0: genau. Da ich die letzten zehn nee, Jahre, kein ich glaube, weder noch ich ist die Antwort ich, ich verwechsel das gerade Coupé. Praline Zeitschrift. Ich google das jetzt mal. Wir, müssen, ja. wir haben ja alle ein bisschen Zeit. Okay, also wenn ich Praline Zeitschrift google, kommt erotiksuperillu.de. Da siehst du. Super-Illu. Also das heißt, es gibt gar nicht mehr Praline, sondern... Oh, wow. Okay, super-Illu.de. Was, was glaubst du, was der Claim von Super-Illu ist? Nacke da ist, für nee. alle. Für uns ist Osten mehr als eine Himmelsrichtung. Das <lacht> nenne <lacht> ich mal Kernkompetenz im Zielpublikum. Wow. Was? Ich verstehe w es übrigens nicht. Ich auch nicht. Ich nehme mal, dass es, äh, dass es einfach darum geht. Super-Illu. Pornos im Osten. Ost also Ist das
1: wirklich einfach so ein ostdeutsches ja, Pornomagazin? Anscheinend. Wie, äh, wie unterscheidet ja, sich das denn von westdeutschen ostdeutschen Pornos? Es
0: wird nur noch gelesen in ostdeutschen Gibt es einen also?
1: Unterschied zwischen ostdeutscher Pornografie und westdeutscher Pornografie? Vermutlich. Heute noch.
0: Vermutlich. Super Elo ist der Unterschied. Der, hatten sie in der DDR Pornografie? Ich glaube nicht. Ah, warte, Moment. Praline.de. Moment. Praline.de ist einfach ein sex livecam cam Sex-Chat. Das sind einfach. Cam Girls, die einfach sich ausziehen vor der Kamera. Ja, aber ist es ist niveauvoll oder. Ähm, Barbecue-Bitch, her mit der Wurst. Ja, also Finde ich relativ niveauvoll. Relativ Niveauvoll. Das ist ein bisschen Wortwitz dabei. Mhm. Ist ein Thema dabei? Okay. Grillen kommt immer gut an. Ich musste schmunzeln. Ja. Und ich bin auch ein bisschen erregt. Schmunzeln und geil. Das <lacht> schmunzeln und geil ist der richtige Clay für Braline. <lacht> schmunzeln und Geil. Lotto King Karl. Hat er das ein? geschrieben? <lacht> ist das, ist das, Nein, er schreibt, lotto der, king er schreibt Karl der Kolumnen. Schreibt. Nehme ich an, über, über sein verrücktes lotto king -K -K leben Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Dankeschön, war, ähm, dass es so ein paar Berufe gibt, die ich so ein bisschen, also fürchterliche Jobs, die ich so ein bisschen romantisiere. Ähm, und zwar, ja, das äh, hast und du dir mal erzählt. Genau, und ja. als ich Praline-Kolumnist gelesen habe, dachte ich, Oh ja, in, in, das ist auch eine wunderbare Fantasie, also in der Situation zu sein in seinem Leben, wo du das machen musst und das ich ist Ich glaube aber, dass
1: allein das Wort Kolumnist hört nee, sich pra sofort nach. Ja, ja, aber Praline Kolumnist, das, alles das, auf.
0: Das, das gehört zusammen. Das ist wirklich so Gossen-Dichter Gossen, äh, ähm, und äh, das ist, also das finde ich ist auf jeden Fall in meiner top Ten der, der romantisierten, fürchterlichen Jobs ganz nach oben geschossen. Und eine andere Aber Sache, warum? Erklär mir, war was, was ist dein also die, Bild, die, die, das du damit die, die assoziierst? Die, wenn du die, die Fantasie dabei ist, dass du halt so abgewrackt bist, dass du nur das machen kannst. Und, das, und dass du halt weißt, ich habe am Ende der Woche, muss ich eine Kolumne für die Praline. Also eine was, was stellst du dir vor, wenn du... Widerliche der, Trucker wenn, lesen deine Kolumne, nachdem ich einen runtergeholt habe Sind das trotzdem... Okay,
1: das heißt, das passiert danach. Also es geht in der Kolumne nicht darum, noch irgendjemand jemanden in seinem, seinem LKW-Führerhäuschen geil zu machen, nee, sondern... Nee,
0: nee, also, verzeihung, ich möchte, noch mal, ich möchte das nochmal korrigieren. Widerliche, verranzte Trucker wischen sich damit ab, nachdem sie sich einen runtergeholt haben, mit deiner Kolumne. Okay, also das heißt, es geht darum, dass sie eh niemand liest. Nein, also, du, weißt, aber du weißt, du musst, du musst irgendwas zu Papier bringen. Genau, und du weißt, du kannst auch, du hast keinen Prestige davon. Du kommst gerade so über die Runden. Was würdest du schreiben? Tja, ich weiß nicht, ich würde ja gerne wissen, über was Lotto King Karl schreibt. Ich würde, glaube ich, abschreiben von ihm. <lacht> aber ähm, ich nehme an, dass du dann halt über dein trauriges, trauriges Leben als Praline-Kolumnist schreibst, oder? Oder so ein bisschen so F.J. Wagner, ähm, Post von Wagner aus, aus der Bildzeitung. Ja, einfach über andere Sachen herziehen, andere hetzen. Leute, äh, äh, ganz persönliche, fürchterliche Kommentare schreiben. Im Endeffekt ist es dein persönliches Blog, aber in, das, in einem Magazin, das keiner liest. Diesen Wagner habe ich auch nie
1: verstanden. Wo ich weiß nicht, wo der herkam. Ob der, der war, ich weiß es nicht, aber der, hat,
0: der ist der einzige, der am längsten für die Bildarbeitende. Kolumnist überhaupt. Aber der Typ war irgendwann mal Journalist oder schreibt er ja auch ja. immer noch für die Bild andere Nein, Sachen. er der macht, nur noch, macht das. nur noch das. Das ist auch eine romantisierte, wunderbare Jobvorstellung. Die, meinst du, der äh, existiert äh, noch? Ja, auf jeden meinst Fall. Meinst du, wenn er nicht mehr
1: existieren würde, würden sie würden es, ja, wenn einstellen. er in der Redaktion umfallen würde? Meinst du, sie würden es verheimlichen? Der ist nicht in der Redaktion.
0: Drin? Der ist zu Hause und schickt denen seine äh, Minimaltexte rüber und der, lebt, der, der hängt da den ganzen Tag irgendwelchen Cafés und Bars rum, nehme ich mal an. Wenn du mal ein Bild von ihm gesehen hast, du Ich weiß, ich, ich, weiß, ich kenne dieses eine Bild, das halt ja. immer über der Kolumne drüber ja, ist. Ja, und das ist noch das gute Bild. Du musst mir vorstellen, oh, das Gott. ist das gute Bild, das man für die Zeit. Weißt du, was hat
1: äh, trotzdem, was dieses Bild für eine seltsame Assoziation in mir hervorruft? Nein, was denn? Ich habe immer das Gefühl, dass ich da jemanden angucke, der irgendwann mal mit Samson und Tiffy in der Sesamstraße gespielt oh, hat. wegen der Frisur. Wahrscheinlich. Ja, ich
0: glaube, es ist die Frisur.
1: Wahrscheinlich ist es die Frisur. Ja. Das ist das, was und ich Schlag immer wieder in sind auf jeden Fall. Äh, was, was im wirklich Spiel. in mir so einen inneren Konflikt auslöst, weil äh, Samson und Tiffy und die Sesamstraße für mich ja eigentlich sehr schöne Kindheitserinnerungen sind und dann, ja habe ich diesen Typen, den ich einfach allein
0: dadurch sofort sympathisch finde. <lacht> Aber er ist, ist auch ein, ein bisschen gut. sympathisch. Ich finde ihn ehrlich gesagt interessant und auch ein bisschen sympathisch. So als, sympathisch als tragische, gar nicht, Doch, doch so als ständig. tragische Figur finde ich das total einen spannenden Charakter. Das ist, äh, Aber ist, ist der Kerl nicht äh, extrem
1: äh, faschistoid und Och, polarisierend? Ich glaube nicht extrem, ich glaube der ist
0: eigentlich einfach nur ein trauriger alter Mann, aber äh, der halt weiterhin sein wahrscheinlich gar nicht so schlechtes Gehalt bekommt, um, um da so also ein paar Zeilen jede Woche rauszuwürgen und mehr ist das ja auch nicht. Das sind ja ganz, das sind ja wirklich rausgedrückte Emotionen. Wie hießen die Leute, die in
1: der Sesamstraße waren? Also die Männer, Lilo also, kennt jeder, aber wer wie ist hießen Lilo? die Männer? Lieselotte Pulver.
0: Nein, kenne ich nicht. Also ich weiß nicht, wie die... Ach, das ist verdammt. Das ist also wieder dieser sechs, diese sechs die Jahre
1: Unterschied habe. zwischen uns, der dafür gesorgt hat, dass für dich komplett andere Leute in der Sesamstraße wohnen.
0: Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Leute halt noch da gearbeitet haben, als ich diese Folgen gesehen habe. Ja. Ähm, das könnte ja auch sein. Ich weiß hm. nicht, ob die kontinuierlich durchgedreht ge wurden.
1: Ja, ich glaube schon. Okay. Die haben, jedes Jahr haben die wieder neue Folgen rausgedonnert oder so. Aber ich kann mich Henning, glaube ich, hieß einer. Ich glaube, dass, dass der Wagner mich an Henning erinnert. Okay. okay. Ja, ja. Wagner aus der Bild erinnert Michael, mich an Henning aus der äh, Seele. Wobei die,
0: die Frisur von Effjord Wagner gleicht ja eher Herr von Blödefeld. Moment, Blödefeld. Hast du der Bödefeld. Ich habe immer Blödefeld gesagt. Das naja. ist falsch. Äh, auf, auf Platz zwei meiner Liste der romantisierten Drecksjobs ist Bastei äh, Autor. Aber das ist sehr
1: nah dran, finde ich. Ja, das aber... Also ja, alles, was bei alles dir so romantisiert wird, hat immer. du bist trotzdem immer
0: Autor. Ja, und traurig. Und traurig.
1: Ja, aber, ja genau. Das sind die beiden eigentlich ja. trauriger Autor. Das ist das, was für dich das stimmt, eine Romantik das hat. Ein, ja, ja. Aber das ist gefährlich, Heiko. Warum? Weil ich kann dich sehr schnell zum <lacht> traurigen Autor
0: machen. Ich bin doch oft traurig. Ich lebe meinen Traum. <lacht>
1: Ich glaube, wenn man mit Leuten über äh, allgemein über traurige Jobs redet, dann ähm, assoziieren die meisten damit äh,
0: als erstes sowas wie Klofrau oder Putzfrau. Ja, aber das kann ich hier schlecht romantisieren. Das kann ich mir nicht schönreden. Nee. Nee, kannst du? Aber wenn du zum Beispiel,
1: ja, ich meine, du hast, bringst ja trotzdem, also bei, du machst das eigentlich genau umgekehrt. Du sagst Autor, und Autor an sich ist eigentlich erstmal nichts Tragisches. Autor an sich ist eigentlich erstmal ein schöner Beruf, den du ausübst. Den ja, ihr, und aber ich auch ausübe zum Teil. <lacht> ja. Und äh, es wird dadurch, bloß für dich, kriegt es einen seltsamen romantischen Beigeschmack, dass du es halt äh, eigentlich in, in, so, in die Gosse ziehst.
0: Ja, genau, aber auch das. Äh, und genau das kann man Grün. das aber
1: umgekehrt machen, dass man sagt, irgendwie
0: Putzfrau und Klofrau ja. Aber im, in, äh, einem in einem Palast? In einem Palast? Ja. Im Westflügel. Beim Grafen? Ja. Und schon sind wir wieder bei einem Groschenroman, so. den ich schreiben muss. <lacht> Wo sich der ist Graf das, in die Putzfrau verliebt. Ist das trotzdem auch eine, ist das ein Job, den du romantisieren könntest? Putzfrau im Westflügel? Ich habe dazu keinen Bezug, aber ja. Ja, <lacht> ich denke schon. Ich denke, diese Putzfrau wird sich, oh, Putzfrau im weißen Haus, die sich in die Geschicke äh, der Politik einmischt und die auch immer so eine beratende Rolle hat und wo der Präsident oder die wo Präsidentin hier und da mal ein ein wichtiges Papier einfach verloren geht. Genau. Oh, oh. Oder wird eine drama. Unterschrift abgestaubt ja. und <lacht> abgerubbelt. <lacht> Und äh, dann muss sie die Unterschrift fälschen oder da muss
1: irgendein Angriffsbefehl. Ich finde äh, find, äh, den, den Job der Putzfrau trotzdem total faszinierend, weil du ähm, weil, weil das einer der Jobs ist, bei denen du so sehr in das Privatleben von Leuten reinkommst, mit denen du trotzdem nichts zu tun hast. ja. Und das regelmäßig. Das heißt, du kommst äh, auf einer regelmäßigen Basis immer wieder in, in Häuser, die dir trotzdem irgendwann vertraut sind, aber du lernst die Menschen, die dort leben, nie richtig kennen. Ja. In den meisten Fällen zumindest. Me Meine Putzfrau meinst? ist anders. Meine ja, Putzfrau ich wollte gerade sagen, deine Putzfrau hat ein extrem sich, intimes
0: Be Verhältnis zu dir. Sehr.
1: Meine Putzfrau, äh, ist. Äh, die will aber auch in ungefähr drei Jahren nach Jugoslawien auswandern. Wie ja, aber und und es Sie ist sehr schon seit
0: drei Jahren? In drei Jahren?
1: Nee, es ist schon so ein Countdown. Okay. Also ich habe das schon verfolgt. Also das, bisher ist das ganz stimmig. Mhm, also ihre, okay. ihre, ihre Geschichte. Geschichte. Die, ich glaube,
0: die macht ich habe Druck, damit du endlich mal äh, die Haube. heiratest und Vater Ja, das ist die Sache. Also das,
1: ist, das ist wirklich alles, was, sie macht sich halt Sorgen darum, dass ich doch bitte jetzt bald meine Frau finden soll, weil sie ist ja nicht ewig da. Und ich brauche doch ja. irgendjemanden, der meine Hemden, bü Hemden bügelt.
0: Ja, das ist ja auch ein berechtigte, wenn ich mich hier umschaue, berechtigte Angst. Das stimmt, Heiko. Das war ja. nur so dekoriert hier alles, damit du dich wohlfühlst in deiner Gossenromantik Auf jeden Fall. Aber das Problem ist, der, bei, dem, bei dem Job der Pulsfrau ähm, kann, ich keine, kann, kann ich keinen persönlichen Bezug aufbauen. Weil mir erstens das Konzept sehr fremd ist. Aber, zu aber ich finde das trotzdem eigentlich <lacht> verwunderlich,
1: wie, wie fantasielos dann deine ja, romantische Vorstellung ist. Das nicht. meine romantische ist, Geht nur
0: einen halben Schritt von meinem aktuellen Zustand das so. entfernt. Ja. Das ist
1: eigentlich deine romantische Vorstellung eines, eines Jobs, den du romantisierst, ja. ist dein Job, Job schlechter. Ein bisschen schlechter. <lacht> ja. Ich fand es interessant. Ich hatte über die Jahre. Ähm, Jetzt, ich überlege, wann ich das erste Mal eine Putzfrau hatte und ähm, mich, mich damals auch immer noch so ein bisschen naserümpfend von, von Freunden angucken lassen musste und ich fand das seit damals immer super.
0: Man sagt ja nicht Putzfrau, man sagt ja Putzhilfe, es könnte ja auch ein Mann sein.
1: Ja, das, das, was ich besonders irritierend war, als ich noch in Berlin gewohnt habe, ähm, wie sucht man erstmal eine Putzfrau? Also das ist, das ist eines der großen ungelösten Probleme. Nee,
0: ehrlich gesagt, ich glaube, es wurde bereits gelöst durchs Wie? Internet. Ich habe ähm, diverse Anzeigen schon gesehen von äh, im Endeffekt einer Partnervermittlung für Putzfrauen.
1: Ja? ja? Sind das dann so Unternehmen, die dann ja, das über die du verschiedene das, deswegen, Putzfrauen dir, ja, ja, genau. Aber das ist das Problem, die schicken dann teilweise mal die, mal die vorbei. Was nee, hat nee, ich
0: glaube, du kriegst dann eine vermittelt und wenn du halt mit der unzufrieden bist oder wenn sie das irgendwie, oder wenn sie aufhört, kriegst du halt eine neue. Aber du, die im Endeffekt machen die, das ist eigentlich der Grund, warum ich da auch persönlich ein bisschen Bedenken habe, darauf, auf dieses Angebot zuzugehen. Ihr habt keine Putzfrauen? Nee, wir hätten total gerne eine. Also ich bräuchte dringend eine. Also, Aber wir, wenn habt du eine, Aber wir haben keine wenn eine Putzfrau zuhört gerade, bitte melde dich. Ähm, wir, wir hätten aber sehr gerne eine. Aber ich, äh, ich habe auch schon überlegt... Dürfte auch ich einen so Mann bei dir putzen? Natürlich. Ähm, okay. Ehrlich gesagt, ich vertraue ihm jetzt schon nicht. Mhm. <lacht> Meine Nein, Ehrlichkeit, es, äh, ja. Ähm, ach, Männer sind einfach so aggressiv. Ja. Es gibt so viele Sachen, äh, über die man so ungern spricht. Äh, aber es stimmt, dass ich, glaube ich, weniger gerne einen Mann... Äh, bei mir zu Hause hätte unbeobachtet oder, oder beobachtet.
1: Soll ich dir sagen, was mein unangenehmstes äh, Putzfrauenerlebnis war? Ja, bitte. War es mit einem Mann? Nein, äh, war nicht mit einem Mann. Äh, vor einigen Jahren hat äh, eine, eine jüngere Dame bei mir äh, geputzt. Und äh, das fand ich am Anfang auch irritierend, weil ähm, ich, ich trotzdem früher immer so Putzfrauen damit mit sowas Mütterlichem verbunden ja. habe. Und das, das hat ja auch was. erstmal in dieser Assoziation, äh, wenn du kleiner bist, dann putzt deine Mama halt um dich rum. Und mhm. quasi du kaufst dir halt äh, dann eigentlich so eine Mutterfigur ja. ein, die das wieder macht, ja. die halt so um dich rumputzt. Die Befürchtung, und, Befürchtung du bezahlst. Und äh, jetzt bei mir im wahrsten Sinne des Wortes, dass die sogar mir sagt, ich soll mal bald heiraten mhm. und ja. äh, mich dann rügt äh, und, und so weiter aber ähm was mein unangenehmstes Putzerlebnis war, war, dass diese jüngere Dame, die jünger war als ich, und da musste ich mich dann auch erstmal dran gewöhnen, äh, irgendwann gesagt hat, ja, äh, sie hätte jetzt gerade Besuch von ihrer Schwester und äh, ob sie die dann mitbringen dürfte. Und dann machte ich, ja, überhaupt kein Problem. Ne? Und bin davon ausgegangen, dass ihre Schwester halt gleich Alter oder älter ist äh, als sie. Und äh, dann kam sie an und hatte dieses siebenjährige Mädchen im Schlepptau. Oh, okay. Und äh, das alleine wäre auch noch nicht so das Problem gewesen, äh, aber äh, die Schwierigkeit war nur, dass das Mädel zum einen äh, sehr eingeschüchtert war und die siebenjährige. Die siebenjährige, das kind, ja. Das, das heißt, das ihre, ihre kind. Schwester hat dann ja. da angefangen, bei mir zu putzen. Oh und es stand einfach dieses siebenjährige fremde oh nein, Kind in meiner oh, Wohnung, das oh. dann irgendwann angefangen hat, auch zu putzen. Nein! Oh. Und ich stand in meiner eigenen Wohnung und musste plötzlich <lacht> einem, einem, einem Kind dabei oh. zugucken, wie es meine Wohnung ist putzt. ist ja auch ein bisschen illegal in dem Moment, ehrlich gesagt. Ja, es ist äh, wirklich, ich war plötzlich auf so einer, mm. so einer ganz seltsamen Situation, ja. weil ich dachte so, so was mache ich jetzt? Ja. Also, das, äh, die Kleine äh, will offensichtlich nicht einfach hier rumsitzen, Nein, sondern will ihrer nicht. Schwester dann irgendwie helfen. Ja. Will wahrscheinlich auch, dass sie schneller fertig ist, dass ja. sie hier schneller wieder abhauen kann. Das fand können. ist es ihr langweilig. Dann ist das ihr total langweilig. Äh, sie hat auch äh, nicht Deutsch gesprochen. Dementsprechend konnte ich ihr auch keine, keine Comichefte hefte antreten ja. oder sonst was. Verdammt und dann hat sie oh plötzlich <lacht> angefangen, hier meine Wäsche zusammenzulegen ja. und rumzuputzen. Und äh, was macht man da? Man
0: macht sich strafbar. Ja, das, das macht man, macht man, man da. da. Ja, Was macht man da? Man macht sich strafbar. Was das macht man, man da? da? Was ist denn mit dem Mädchen passiert, dass sie geputzt hat? Mit dem Mädchen, das, äh also das, das sind ältere Mädchen. Ach so, das ältere das Mädchen. Das, das älter ist irgendwann Mädchen.
1: schwanger geworden und hat mir dann gesagt, dass sie jetzt aufhört zu putzen. Und und irgendwann kommt und sie Baby
0: und das Baby fängt an, sie zu putzen. Sie hat aber das Baby <lacht> schubert über den Boden und also poliert deine Kein Vieh. Problem ist,
1: weil es ja. eine ältere Putzfrau im, im Körper eines Babys ist.
0: Oh, wow. willkommen bei der Kategorie äh, äh, normaler Männer Menschen im, im, Körper im Körper eines, eines Babys. Babys. ja also das Gedankenspiel nochmal für alle, die jetzt frisch zugeschaltet haben. Äh, man ist erwachsen und man... Über magische Wege gelangt man wieder in sein früheres Ich, in den Babykörper zurück. Du hast alle Erinnerungen aus deiner, aus deiner Erwachsenenzeit. Und du bist auch in der Zeit zurückgereist. Du bist wieder in der Zeit, in der du ein Baby warst. Mhm. Und ähm, deine Schwester oder deine Mutter nimmt dich mit zum Putzen und du bist bei diesem fremden deutschen Mann in seinem Herrenhaus und du bist ein Baby und du weißt, oh... Meine Mutter macht dir diesen meine Job. Falsch. Meine Mutter putzt falsch. Und ich weiß, meine Mutter braucht diesen Job. Wir alle brauchen diesen Job. Ich bin ein Baby. Ich brauch brauche dieses Essen. Ich bin ein Baby, Baby. Baby. Ich, brauch, ich ah. brauche ein Geld. Ich Richtig. bin ein Baby. Aber zum Glück hast du ja das ganze äh, Wissen aus deiner ganzen... Aus deiner ganzen Erwachsenenzeit, also weißt du, wie du putzt. All das Putzwissen dieser Welt ist in ja. deinem kleinen Kopf. Und plötzlich fängst du an, mit deinen Windeln über den Boden zu schubbern. Womit, womit kriegt man Edelstahl am besten ja. hin? Windeln! Es mit Essigreiniger. Essigreiniger Ganz oder klar. Urin. Oder mit Urin. Natürlich. Also pinkelst du über die ganzen, <lacht> die ganzen eingetrockneten Reste in der Spüle und schupperst dann. Das, das Problem ist ja auch, wenn, wenn du
1: im, ähm, im Erwachsenenalter plötzlich wieder in den Körper äh, deines, deines Babys, also deines de, 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 de eigenen Baby. Dich dein, selbst, als, eigene, Baby. Dein, dich selbst Baby, als Baby. Baby du. Das heißt, du bist äh, plötzlich Baby Anfang der 80er Jahre ja. und deine Mutter geht putzen. Ja. Und ähm, da kann, können andere Dinge passieren. Natürlich. Das heißt, so Dinge wie. Der kalte so, Krieg. Ja, nein, ich putze. De deine Mutter fängt plötzlich an, das, das komplette Asbestdach zu schrubben.
0: Ja, genau. Weil, und, und alles so As Und du bekommst äh, äh, amalgam Füllung in die Zähne. Ja. <lacht> in, dein, in deine Babyzähne. Baby <lacht> ja. Aber was, äh, was das machst Verrückte, du? Verrückte, crazy ja. 80er-Jahre-Sachen passieren. Ja. Du trinkst New Coke. <lacht> Soll ich dir übrigens sagen, was, äh,
1: dass das, was wirklich nett war von meiner Putzfrau, die dann ja. gegangen ist, weil sie schwanger geworden ist, die hat mir eine andere Putzfrau vermittelt. Okay. Ähm, eine, eine Freundin wiederum von ihr oder eine Bekannte, die auch genauso hieß. Also das heißt, ich hatte das zweimal war, hintereinander extrem angenehm. Das ist sehr komfortabel. Yeah. Man muss sich wirklich, ich musste wirklich noch, ich musste nämlich in meinem, in meinem <lacht> iPhone, oh in, meiner, in meinem Adressbuch, ich musste einfach nur die Nummer oh ändern ja. von, ähm, yeah.
0: von Putzfrau Katrin. Mhm. Einfach nur zack. Ja, Nummer weißt, sie nicht wirklich so hieß. Die hat das einfach nur gesagt. Äh, die wird irgendeinen komplett anderen osteuropäischen Namen gehabt haben, der Macht es für so ich unmöglich war auszusprechen. Und aber ja, wie, Katrin. Wie, wie charmant, oder? Sehr charmant. Ja, fand ich auch. Aber was ist mit Katrin, mit Katrin der Zweiten passiert? Mit Katrin der Zweiten passiert,
1: Katrin die Zweite ist, glaube ich, dann auch am Ende wieder schwanger geworden und äh, konnte nicht mehr weiter putzen. Und aber ist der Kreislauf des
0: Lebens. Wie viele Kinder wurden in dieser Wohnung geboren? Hat sie, ähm,
1: äh, hat sie äh, Probleme gehabt? Das, das ist meine Lieblingskatrin. Nummer <lacht> äh, Katrin Nummer zwei Geschichte. Katrin Nummer 2 hat äh, meine Wohnung, äh, während sie meine Wohnung geputzt hat, gerne Conquest of Paradise ge gesummt. Oh, ach, ach, sie hat das gesummt. Ja. Äh, sie hat immer? durch meine Wohnung gelaufen. Nicht immer, aber einige Male. Und ich wusste immer nicht, was steht dahinter. Ja. Das ist, wenn wirklich du äh, die diese, diese die die Eroberungslied ja, also wirklich. Sache, also so ist wirklich du schiebst den Staubsauger da, durch eine fremde da, Wohnung. Da, und da, und, ich, und das hat sie auch gemacht, während
0: ich da war. Weil ja. ich, äh, sie hat einfach hier die Eingeborenen ver, ver, verscheucht und hat einfach ich. ihre, ihre Flagge hier gehisst.
1: Aber was sehr viel äh, interessanter war, war die Geschichte, die sie mir erzählt hat, dass sie nämlich umgezogen ist in der Zeit, in der äh, sie bei mir dann auch gearbeitet hat. Und das war sehr anstrengend für sie. Und äh, umgezogen ist sie hauptsächlich deswegen, weil es ähm, in, äh, in ihrer alten Wohnung, genau, also ich muss anders anfangen, ja. sie hatten einen Hund. Okay. Und dieser Hund Hieß auch Katrin. hat sie gehasst. <lacht> dieser Hund hat sie immer gebissen und äh, ja. hat, hat okay. sie nicht respektiert mhm. und äh, war anscheinend ähm, sehr aggressiv. Und sie war mehrere Male am Bein verletzt und äh, ist mit dem Hund nie ausgekommen. Und irgendwann ist dieser Hund gestorben.
0: Einfach und so? Einfach so? Einfach so. Niemand weiß, warum. Das
1: Problem war dass der Hund zwar gestorben war, aber äh, es an den Stellen, an denen früher der Hund gelegen ah. hat immer, war es in ihrer Wohnung dann trotzdem immer total kalt, wenn sie dahin gegangen ist. Und es war einfach so eine Präsenz da. Ja. Yeah. Und sie hat gemerkt, dass der Hund immer noch in der Wohnung ist.
0: Oh, und sie immer noch hasst.
1: Das, äh, in, an, sie hat mir auch erzählt, dass dann Bücher aus dem Regal gefallen sind, ja. wenn sie da reinkommt, aber nur Natürlich. Bücher die in der, um, im unteren Regal. Ja. Das heißt, ich fand das so toll, dass der Hund <lacht> immer noch an dieses ja, Level hab, gebunden ist. Als
0: Geisterhund ist. kommst du nur an die unteren Teile. Ganz normaler Geisterhund. Ja. Ja. Und dann und äh, sind sie, haben
1: sie gesagt, sie erträgt es nicht in einer Wohnung zu leben, in der ein Hund spukt und ist dann ausgezogen mit ihrer Familie.
0: Ah, wie großartig. Das Problem ist ja, wir kennen alle die Geschichten von Hunden, die von ihren Herrschen zurückgelassen werden, durch das ganze Land rennen, bis sie die Herrschen wiederfinden. So ja, Hunde Hachiko spuken immer genau da, wo sie sterben. So. Das heißt, wenn ein Hund ja, an der
1: Autobahnraststätte aussetzt, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Hund auch an der Autobahnraststätte spucken. Ich habe mich immer gefragt, was passieren würde, wenn man diese Nummern, die an Autobahnraststätten auf diesen Kacheln stehen, wirklich anruft. Du
0: meinst, for a good time call? Ja. Ja,
1: genau. Oder, oder wirklich auf diese Zeit, da sind ja auch manchmal so Zeitangaben, so jeden, ähm, jeden Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr gibt es hier gratis Blowjobs.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Und das ist so spezifisch. Ist ich frage
1: mich wirklich, ob sich irgendjemand hingestellt hat und in seinem Terminkalender
0: geguckt hat, ja. wann das wirklich wöchentlich passt. Ja, aber vor allem stelle ich mir vor, die Person, die das anbietet, wenn die denn wirklich existiert, ob... Okay, es ist Donnerstag, ah, es ist kurz vor, vor 18 Uhr, ich muss mal schnell muss mal auf, die auf die Auto Autobahn und zur zu Raststätte, als ob es nicht mittlerweile... Eine Million bessere Möglichkeiten gäbe. Ja, aber ich glaube, das ist Grindr immer noch dieser Oder Tinder oder Also was entweder ist
1: das halt Quatsch. Also das ist ja, glaube ich, Quatsch. Du meinst, das ist Quatsch. Ich glaube, es ist ein Relikt, nicht? Ich es glaube,
0: es ist ein Relikt aus einer echten Zeit, wo das wirklich benutzt wurde. Und mittlerweile ist es so ein Meme, das einfach weitergegeben wird von Raststätte-Klo zu Raststätte-Klo. Aber okay. kann, es, kann es nicht sein, Nostalgie-Sex? Ist das eine Sache? Oder halt sehr so alte Nostal Leute?
1: Nostalgie-Cruising.
0: Ja, aber wirklich eher alte Leute die sich halt darüber verabreden.
1: Ja, so wie das heißt, das ist äh, das, das,
0: das, das, das Grinder des Grindel. alten Mannes. Das hast du jemals deinen Kindergeburtstag bei McDonalds gefeiert? Nein, ich habe ohnehin äh,
1: total spät in meinem Leben das erste Mal bei McDonalds gegessen. Meine Eltern haben mich da sehr ferngehalten. Ja, wie ja. alt warst du? Ich äh, vermute, also wahrscheinlich hatte ich schon früher was bei McDonald's, aber ich konnte mich nicht, äh, kann mich nicht so richtig daran erinnern. Das erste Mal, dass ich wirklich bewusst bei McDonald's war, war, als ich in die Mittelstufe gekommen bin. Das heißt, Anfang fünfte Klasse. Ähm, ich war also zehn Jahre alt.
0: Okay, das heißt aber, du hast, dass, du, dass du zumindest noch ähm, die ganzen Junior-Tüten-Hype mitbekommen hast. und hast Das gab es mir noch. Ja, ja. Ja. Hast du dich darauf gefreut, wenn irgendwie was Cooles in der Junior-Tüte war?
1: Ja, äh, ich kann mich vor allem daran erinnern, dass irgendwann die Muppet-Babys in der Junior-Tüte ah, waren. Ah, der alte Auch muppet babies äh, Ich war ja großer, großer Muppet-Babys-Fan. Für mich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, warum ich gerade so einen Narren an den Muppet-Babys gefressen habe. Es war schon relativ lustig. Meine Eigentlich ich. nicht, es war sehr bieder. Ich hatte es war halt einen, einen, einen ja? extrem erhobenen Zeigefinger <lacht> und es war nicht wirklich witzig und so. Die Muppets selbst äh, sind ja auch äh, leidlich lustig. Ne? Also ja. die sind cool, aber, äh, aber jetzt nicht irgendwie übertrieben witzig. Und die Muppet-Babys waren einfach extrem bieder.
0: Aber die Muppet-Babys hatten, hatten so Sachen wie ähm und daran werde ich mich immer erinnern, weil ich hatte nämlich ein Muppet-Babys-Hörspiel äh, oder diverse Kassetten. Sind das sie waren da ja auch mit nur... einer
1: Rakete ins Weltall geflogen und <lacht> haben sich in Roboter verwandelt? Oder? Äh, nein,
0: das war, das war da nicht, mhm. aber ähm, äh, daher kenne ich den mega guten Witz von fossi Bear. Was ist der Unterschied zwischen einer Orange? Ja, ich glaube, den hat er aber in
1: allen Folgen erzählt. Oder ja? es gab, oder na, normalerweise war es, warum ging das Huhn über die Straße? Ja, ja, genau. So? Aber, ja. aber
0: das war auch ein mega. Und ich fand das als Kind so unfassbar lustig, ja. dass ich den jedem erzählt habe. Was ist der Unterschied zwischen einer Orange?
1: Gab es denn auch noch, ist das, das ist der ganze Gag. Ne? Das ist der es gesamte gibt, Gag. Es Nein, gibt es gibt keine Auflösung.
0: Auf. Okay. Und äh, ansonsten, äh, was ich auch noch interessant finde im Nachhinein, Gonzo. Ähm, er hatte ja immer Verhältnisse mit Hühnchen in, den, äh, in der Muppet-Show. Ja, und er
1: hat also, da sein kleines Kuscheltier, Genau, Camilla. er hat da
0: so einen so so ein Kuschelhuhn. Wie hieß das? Camilla. Camilla, genau. Und das ist irritierend. Das heißt, die frühkindliche Prägung von Gonzo, dass er dieses Plüschtier hatte von einem Huhn, führte später dazu, dass er ähm, ja, äh, dass er, dass er hunophil, hunophil war.
1: Ja, aber es ist nicht so richtig äh, gewesen, oder? Also er, ich glaube schon. Ich glaube Er, na, er war doch immer verliebt in, in Piggy bei Muppet
0: Babies. Ja, genau. ja, da noch. Aber er hatte halt schon dieses, da er von Piggy abgelehnt wurde, hat er sich dann auf die Hühner ähm, ah, gestürzt. Siehst du, da
1: steht eigentlich eine sehr, sehr tragische Geschichte es dahinter, ist weil das Schwein nichts von ihm wollte, musste ja, er die musste Hühner er, nehmen.
0: Genau. Und die Hühner ja. bei Muppet Show, bei der Muppet Show sind ja nicht mal. Da ist so viel Wahres dran halt. Ja.
1: <lacht> so. Das ist so deep. Ich kenne Männer, die das so gemacht haben ja. im übertragenen Sinne.
0: Mein Bruder ist so gestorben. Ja. <lacht> Ich keinen Bruder. Naja, nicht, ähm, nicht mehr. Aber übrigens, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ähm, Kindergeburtstag bei McDonalds. Ähm, Ach so, ja. Äh, ich habe diverse dort verbracht. Ich habe selber nie einen da gefeiert. Aber ich fand das immer ganz cool. Ähm, vor allem, und das ist wirklich die komplett egoistische äh, Rationalisierung eines Kindes. Und zwar, wenn du äh, zum Kindergeburtstag gehst, bist du halt natürlich immer derjenige, der ein Geschenk mitbringt. Mhm. Und das andere Kind bekommt ganz viele Geschenke. Wenn du aber, wenn das andere Kind bei McDonalds feiert, kriegen alle ein Geschenk, weil alle kriegen eine Junior-Tüte und da ist ein kleines Spielzeug dabei. Ja. Das heißt, du gehst nicht leer aus. Aber hattest du das nicht an Kindergeburtstagen, weil die Kindergeburtstage, die
1: ich gefeiert habe oder auf die ich eingeladen war, da gab es auch immer für die Gäste immer kleine Geschenke. Weil es immer Schatzsuche gab oder Topfschlagen. All diese Kindergeburtstagsspiele,
0: äh, nee. die basieren doch darauf, dass jeder was kriegt. Ja, bei McDonalds war das aber irgendwie wertiger. Weil das, ein, das war, ein, war ein vollwertiges Spielzeug, was du mit einer junior Was war es denn, was du in der, beim
1: Topfschlagen oder bei der Schatzsuche bekommen hast? Ein
0: Stück Schokolade oder Echt sowas? Ja, hab, was habt ihr bekommen? Ja, Actionfiguren? figuren so, ah, Ich vergesse
1: mal, aus was für Verhältnissen du kommst. Ja.
0: <lacht> ein Stück Kohle habe ich gefunden, als ich den Topf gefunden habe. Da hatten wir monatelang was von, ja. meiner Familie. Und wir haben uns gefreut. Wir waren dankbar über dieses Stück Schinken, das ich er erworben habe bei diesem Spiel. In diesem Bin Monat ist nur ein Geschwister von mir gestorben. Ja, das waren die Hungerspiele. Und ich habe gewonnen. Eine der beeindruckendsten Sachen bei McDonalds war, dass wir bei einem Geburtstag mal hinter die Kulissen geführt wurden. Und das heißt, wir durften in, hinter die, Küche. Den, in die Küche, wir durften weiter hinter die Küche. Ja, es, geht noch weiter. In die, es geht weiter. In die Büroräume, wo uns ein, eine Videokassette vorgeführt wurde, über wie Burger gemacht werden. Und uh. das war ziemlich cool, weil damals hatte McDonalds noch diese ganzen coolen Charaktere äh, Hamburger Klau und äh, Der Hamburgler. Ha der Hamburgler, genau, auf Deutsch Hamburger Klau. Äh, Und dann gab es noch so Muppet Chicken Mac, Nuggets, äh, Chicken Mac Nuggets, das waren so ganz ja. kleine im Endeffekt waren es auch Muppets. Mhm. Ähm, und der so also ein, ein lila Blob, der glaube ich für den Mil Milkshake Shaky. hieß. <lacht> Shaky, ganz, der beliebte <lacht> charakter Shaky. Und da ist ihm nichts eingefallen, außer wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Barberpapa-Charakter. Äh, so zu nehmen. ein Blob, ja. ja. Und äh, das war ziemlich cool, weil ähm, da haben die uns einfach einen Film gezeigt, wie Burger gemacht werden. Was für eine bizarre Idee eigentlich im Nachhinein, das Kindern als ein, als ein Feature zu verkaufen. Aber das war
1: wirklich dann auch für Kinder gedacht oder war das so ein Ja, Be die hatten halt diese. Die das war nicht so ein Lernvideo für. Nee, nee,
0: es war, es war nicht so ein. Wie vermeide ich äh, Sammelklagen? So in, hatte ich das nämlich Tagen. in Erinnerung. Nein, nein, nein. Das ja. war schon, ähm, die hatten den Hamburgler, äh, in einem, also ein Typ in einem Kostüm und die hatten halt diese Muppets, die rum, also keine Ahnung, wenn die McDonald's Trainingsvideos ja. auch diese Charaktere hatten. <lacht> Vielleicht war das auch einfach ein Trainingsvideo.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie das Video reingeschoben wird, ihr setzt ja. euch alle hin und <lacht> plötzlich taucht Ronald McDonald auf dem Bildschirm auf und sagt, okay... Ihr habt alle das Bewusstseins-Level 53 erreicht. <lacht> Unsere Hamburger sind Menschenfluss. Und in dem Moment kommt jemand rein <lacht> und in die Kassette oh, und schnell hoch. Oh, 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 Kassette. Oh, oh, mein Gott. Oh. Hoppla. Und dann rein <lacht> und dann... Genau. Shakey the milkshake, lalalala. La, la. <lacht> hast du jemals jemanden kennengelernt, der behauptet, einen Gespenst gesehen zu haben? Ja, Oder hast ich. du selbst ein Gespenst ja, gesehen? Ja, ich... Du hast ich, selbst ein Gespenst gesehen, aber du ähm, bist ja eigentlich ein sehr rationaler Mensch, ja, wenn ich dich jetzt mal so natürlich. abgesehen <lacht> von deinem du? seltsamen Hang zu, äh, zur sehr langweiligen
0: äh, Job-Romantisierung. Ja, äh, nein, ich, also ich glaube natürlich nicht daran, dass ich jemals ein Gespenst gesehen habe, aber ich habe Ach so, als mein... Achso, das grüne Gespenst. <lacht> das, <grüne lacht> das,
1: <lacht> das grüne Gespenst aus der Ghostbusters-Dose.
0: Nee, das war nur... Das war nur die erste meiner paranormalen äh, Erlebnisse. Du
1: hast wirklich noch mehr?
0: Ähm, das ist eine interessante Sache, weil sie eigentlich ein anderes Thema rein, äh, reingreift. Äh, aber nach dem Tod meines Großvaters ähm, habe ich eine sehr klare Erinnerung daran, wie ich... Ähm, wie ich nachts äh, beim, beim Einschlafen oder irgendwie äh, gemerkt habe, wie die wie alt Tür aufgeht. Du denn, ne? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber sehr jung, glaube ich noch. Also relativ jung. Du bist jetzt auch noch sehr jung, halt. Äh, ja. Du kannst äh, noch alles war, erreichen.
1: Ich war 30. All deine Träume können wahr werden. <lacht>
0: Nein, ich weiß nicht. Ich wenn du dich so nur endlich mal ein bisschen anstrengen würdest. <lacht> ich, ich nehme mal an, dass ich so, auch so um 10 oder sowas, 10, 12 vielleicht ja. maximal. Naja, wie auch immer. Auf ich jeden wollte Fall nur wissen, ob das
1: wirklich so Kindergartenalter war, wo man ja wirklich eine Menge... Bisschen später, Fantasieerinnerungen noch hat, oder
0: Ehrlich was? gesagt, meine, die meisten meiner Erinnerungen sind, glaube ich, Fantasieerinnerungen. <lacht> ich traue <lacht> keiner von denen. <lacht> ähm, aber, aber ich weiß nur nach dem Tod meines Großvaters, ähm, dass, äh, dass ich auf jeden Fall diese sehr klare, und das ist wirklich eine, eine Erinnerung, die genauso klar ist wie, wie alle anderen Erinnerungen, die ich habe, äh, wie eben, wie er nachts, wie nachts das die, die, die Schlafzimmertür aufgegangen ist und er reingekommen ist. Und ich weiß natürlich, dass das äh, äh, geträumt ist, aber ich finde es äh, sehr spannend, dass das für mich in meiner Erinnerung genauso hm. echt und klar ist, wie alle anderen Erinnerungen, die ich ja. habe. Ja. ja. Genauso klar wie ja. die Ghostbusters-Erinnerung mit dem Geist, der aus der Dose gekommen ist. Ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß. Aber natürlich glaube ich nicht daran, dass es äh, dass, dass, dass Geister da gibt. Ja. Was. Also äh,
1: eine, eine Freundin von mir beharrt äh, steif und fest darauf, dass äh, sie mehrere Geisterbegegnungen schon hatte. Mehrere? Und, mehrere. Und äh, deswegen, weil äh, wirklich auch so ein ganz, ganz seltsamer Horrorfilmgrund, weil nämlich ihr Haus auf einem Areal gebaut wurde, auf dem im Zweiten Weltkrieg in, zur Nazizeit zeit ein eine Nervenheilanstalt stand und äh, in der Perfekt. Leute gequält wurden. Ja. und Wirklich, also es, es wirkt klischeehaft, da kannst du dir das eigentlich nicht ausdenken. Ja. Aber sie ist davon überzeugt. Sind sie
0: Indianer ist gestorben in der Nervenheilanstalt? Nein, weil aber dann es, ist, es ist
1: wirklich, was sie dann erzählt, ist wirklich creepy. Also okay. dass sie sagt, ja. äh, sie ist nachts aufgewacht und plötzlich hat an ihrem Fußende ein, ein grinsender Mann gestanden, der sie anstarrt und grinst. Und äh, sie hätte dann die Decke über ihn geworfen und wäre laut schreiend rausgerannt. Und erst da hätte äh, sie dann, äh, als sie das Licht angemacht hätte, dann wäre der weg gewesen. Und ich glaube ihr das natürlich auch nicht, aber äh, ich finde interessant, mit welcher Vehemenz sie äh, diese, diese Erscheinung verteilt. Aber wohnt
0: sie da noch? Ich glaube ja. Das ist die Sache, wenn ich jemals wirklich glauben würde, dass das echt ist. Ich meine, jeder von uns hat schon mal Albträume gehabt und jeder von uns weiß, dass seltsame Sachen in der, in der Zeit äh, in dieser Zwischenphase zwischen Schlafen und, und Aufwachen passieren können. Wir nässen uns alle ein. Wir uns alle Ganz ein normal. Und, und wir reden nicht darüber. Aber, aber, aber wenn ich wirklich davon überzeugt wäre, dass Gottverdammte Geister in meinem Haus leben, würde ich doch sofort ausziehen. Genau wie deine Putzfrau. Meine Putzfrau. Ja. Du es richtig. Wenn ich wirklich, also, zwei. nee, ganz ehrlich. Wenn ich wirklich glauben würde, dass, ein, dass, dass, dass so ein Geisterhund, die aus Ghostbusters, bei mir spukt oder irgendwie von Nazis aber gefolterte äh, was ich interessant
1: finde, ist trotzdem ja, dass, äh, dass man nie von irgendjemandem hört, der dadurch zu Schaden gekommen ist.
0: Nein, weißt du warum? Weil es nie existiert. Deswegen. Weil ja, aber da, da, da eine sind. seltsame
1: Idee, dass man ausziehen sollte, sobald
0: ein Geisterhund irgendwo Nein, spukt. Nein, aber wenn ich das glauben würde, würde ich dann nicht wohnen. Das ist die Sache. Aber warum nicht? Naja, weil wenn ich daran glauben würde, wenn ich wirklich daran glauben würde, ja. dann hätte ich so viel Angst, dass das. Äh, dass ja, aber das ist doch eigentlich interessant. Warum hättest du Angst? Ja, weil da halt Psychogeister auch von, von ich theoretisch auch, aber, Geister, äh, aber meine, ich habe noch, noch
1: nie hat man von jemandem gehört, dem ein Geist wirklich etwas angeharrt ja, hat. Aber diese rationale
0: hat. Idee, dass du, dass du überlegst, diese Geister können mir anscheinend nicht schaden. Da, wenn du diesen Schritt gehst, dann kannst du auch den Schritt weitergehen und sagen. Ah, Anscheinend gibt es keine Geister. Also ich schlafe einfach nur, weil ich schlafe, weil ich, weil ich, schlecht träume oder irgendwie noch einen, einen Hamburger gegessen habe, bevor ich ins Bett gegangen bin oder, oder irgendwie Was ist, wenn das einfach eine, das extrem, ist ein
1: eine, eine Wohnung in extrem guter Lage ist ja. und oh, äh, das das so ist wirklich spukt, sehr sehr wenig, wenig Miete. Miete ist
0: extrem günstig. So kriegt man nie gute wieder, Verkehrsanbindung. Ja, so Penny direkt auf der anderen ich, Straßenseite und Penny. Ja. Na, dann bleibe ich natürlich da und äh, für den, für den Fall, dass die Geister irgendwann Gute mich Nachbarn. zerreißen wollen, ja, dann, das, das nehme ich natürlich gerne in Kauf. Aber ich habe halt diese, diese grinsenden
1: Nervenheilanstalt-Doktoren, die nachts immer an meinem Bettende stehen. Nee,
0: das, das, würde ja dann, das würde mich wirklich interessieren, weil das würde ja den Glauben implizieren, dass die Geister dir nicht schaden können. Also ich meine, wenn die Geister sich von der, von der Decke über den Kopf verscheuchen lassen, habe ich auch keinen Respekt mehr vorgeben. Ich
1: glaube vor nicht, dass das äh, ihn Nee, wirklich, hat. weil
0: dann denke ich so, okay, also du bist ein Psychokiller also aus den 30ern, äh, Decke über den Kopf und du bist äh, gebannt, also dann habe ich auch keine Angst mehr.
1: Er hat ihren einzigen schwachen Punkt entdeckt. Ja, Decken.
0: Decken. Decken machen alles kaputt. <lacht> Wird viel geforscht ja. in der Geisterwelt auch, <lacht> der Geisterwelt. aber bis jetzt kein Mittel dagegen gefunden Nein, war. nein, es gibt noch keine Anti-Decke. Ja, wow, das war gruselig. Das war eine gruselige Folge.
1: Das war, mir, mir, mir bibbert's.
0: Ja, mir, ich habe Ich hab mich Ja, und Schon das wieder auch. Ganz normal. Also im Endeffekt hat sich nichts verändert zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Ähm, wir haben uns wie immer eingenässt am Ende der Folge. <lacht> Gut. Ich darf ja. als erstes sauber machen. Ja, Katrin kommt gleich. Äh, ja, das war die erste Folge der, der zweiten Staffel. Ich würde sagen, wir nennen sie einfach der Einfachheit halber Folge 11. Äh, und äh, wie immer bewertet äh, uns bitte auf iTunes. Äh, du heißt äh, Joscha Sauer. Twitter. Joscha Sauer. Ich heiße at der Graf X. Ähm, tja, was gibt's noch zu sagen? Schön, dass ihr mitten. <lacht> <lacht> Mach mal. Tja, ähm. Tja, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> <lacht> was ist das für ein fliegendes. <lacht> Heiko, wir schnell eine Decke drüber! Geist! fliegendes Geist. <lacht> das, das, das ist gut. Oder nicht?